0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Čtyři zlaté a tři stříbrné medaile přivezly čeští triatlonisté z 25. ročníku světového šampionátu XTERA, který se koná na Havaji. Jako juniorská mistrině světa se odtud vrátila studentka Plzeňského sportovního gymnázia Barbara Stupková, která je hostem tohoto podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Tenhle prestižní závod se skládal z běhu na tři kilometry. Pak se jelo 31 kilometrů na kole v horském terénu, po kterém následovalo 31 kilometrů tvrdé horské cyklistiky, jak jsem se dočetla. A nakonec přišlo dalších 11 kilometrů terénního běhu, které ještě komplikovalo deštivé počasí. Tohle všechno absolvovali úplně všichni muži, ženy bez
1: rozdílu věku? Úplně všichni. Úplně všichni i handicapovaní. I handicapovat handicap. tohle zvládli. Mm-hmm. Vlastně česká výprava měla jednoho handicapovaného sportovce, závodníka, jmenuje se Míra Motejslík a je bohužel po amputaci nohy, ale závod doběhl v prvním místě ve své kategorie a s časem lepším jak polovina z účastníků celého závodu
0: jaké to je běžet nebo jet nebo prostě absolvovat závod s člověkem s takovýmhle handicapem, když vy jste zdraví a on vám absolutně stačí.
1: To je to absolutní pokora vůči němu mám, protože vlastně s Mírou jsem měla šanci se poznat. Bydleli jsme spolu na hotelu i na pokoji. Takže jsem zjistila, jaký milý chlap to je a že vlastně, i když je bez bez pravé končetiny, tak má furt spoustu spoustu možností do života a vůbec to nevzdává.
0: On je tedy takovým tím důkazem, že vlastně ani s takovouhle tragickou událostí ten život nekončí, že se dá žít opravdu plnohodnotně. Ano. Přerovná to člověku trošku pohled a priority, hodnoty?
1: No, to určitě. Když jsem se s ním o tom všem bavila, tak vlastně rád leze po horách, rád překonává vlastně osmitisícovky. Jel i Ironmana, což je vlastně 3,5 kilometru plavání, 180 km na kole a maraton, což i pro většinu zdravých triatlonistů je jenom sen.
0: Dalo vám to nějaký nový pohled do života, myslím, v tom smyslu, že potom si člověk přestane říkat, teď mě tohle bolí, tohle to trápí, ale řekne si, a vlastně teď je to všechno jedno a, a všechno se dá zvládnout. Určitě.
1: Určitě přesně takovýhle pohled mám, že vlastně od té doby, co jsem ho poznala, tak si nemyslím, že když třeba jsem dva týdny nemocná, že pak už to nedotrénuju nebo tak, ale vidím to, že vlastně takovýhle člověk má furt motivaci a soutěže dál, což je pro mě obrovský po naučení do života dál.
0: Zkusme teď se vrátit k tomu závodu jako takovému. Pojďte nám ho trošku víc přiblížit. Já jsem říkala, že se tam vlastně střídal běh a kolo na různé distance. V čem se třeba lišil ten první a druhý běh? V čem se lišil ta, ten první a druhý cyklistický závod?
1: Um, vlastně závod byl složený z tří na kole, omlouvám se, z tří kilometrů běhu. Poté bylo 31 km na kola a pak byl 10 km běh. Byl vlastně jenom jed, jeden úsek cyklistiky. První úsek, na, první úsek běžecký byl celou dobu po asfaltu a nebyl ani známka deště, což bylo pro mě velká, velkou, velkým plus. Pak, když jsem si sedla na kole, už jsem vybíhala z depa jako, prv, vybíhala jsem z depa jako třetí žena což pro mě byla obrovská motivace dál do závodu. To jsem si vůbec jako neuměla představit, že den předtím jsem si vůbec nedokázala představit, že vlastně do toho závodu budu výžet na kole v třetím, třetím místě. Takže když jsem byla na kolo, furt jsem se držela děvčat přede mnou, furt jsem s nimi byla nějak v kontaktu, jenže potom začalo hodně pršet a trať začala být hodně klouzavá a matlavá První první okruh. Takže jsem ztratila na druhou děv, dívčinu a, třetím, a čtvrtá za mnou mě dojela, takže jsem se posunula na čtvrtou příčku, ale od té doby už jsem si hlídala celou dobu své pořadí a tempo a dojela jsem tak i do druhého depa a do následních deseti kilometrů na běhu, kde jsem celou dobu držela čtvrté místo až do cíle.
0: Jak vypadá ta trať třeba z pohledu převýšení terénu a
1: tak? No, cyklistická trať je vlastně do dvou okruhů, a celý, celý těch 31 kilometrů má jeden kilometr převýšení. Je to vlastně v tom prvním okruhu první nejdelší kopec, který měl 7 kilometrů, tak bylo 250 převýšení. Když jsme ho teda jeli dvakrát, tak to byla polovina převýšení celého toho závodu. Takže vlastně po prvních 7 kilometrech už jsem si vždycky říkala, že teď už to bude dobrý. Takže
0: jste se těšila, že tam pak zase pojedete z kopce, aby jo, to jo. zase mohlo jít nahoru. Jo, jo.
1: přesně tak. A
0: ta běžecká část...
1: No, ta druhá běžecká část, to bylo to, samý, bylo to samý, půl, vlastně celá polovina byla do kopce, ale do takového vlastně lesníma cestičkami, podle mě tak půl metru průměr měla cestička, ale jak už začalo hodně pršet, tak voda tekla proudem, takže cestičky byly zbytečné a spíš se to běželo vlastně po stranách, po listech, po kořenech. A...
0: Jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to nebyl běh potokem? No,
1: byl to běh potokem.
0: Máte radši běh po takovém přírodním terénu nebo po asfaltu?
1: Po přírodním terénu, protože člověk nikdy nemůže čekat, co ho tam vlastně čeká v tom terénu. Vždycky tam je nějaká zatáčka, tamhle kámen, tady musí se podlejzat strom, tamhle se brodíme v potoku. Je to úplně jinýho než silniční triatlon. Takže je to zábavnější? Jo, to stoprocentně.
0: Co tomu říkají vaše klouby, když běháte po asfaltu? Není to právě třeba i ten přírodní terén pro ně příznivější
1: to určitě, ale já jsem vlastně od malička, co jsem začala dělat triatlon, tak jsem vždycky běhala vlastně silniční triatlon. neměla jsem na to speciální silniční boty, ale poslední dva roky zpátky jsem se nějak zhlídla v tom terénním tro- kole, který vlastně mě začalo mnohem více bavit, mnohem více, jak jste říkala, mnohem více zábavnější to je. A myslím si, že bych ráda u toho i teď zůstala. Jakou
0: nejzajímavější krajinou jste kdy běžela, ať už na závodech nebo při tréninku? No.
1: Určitě asi ta na té havaj, protože to bylo úplně co jiného, než u nás tady, že lesy v Plzni a tak. A tam je tam hrozný horko, hrozně dusný počasí, ale bylo to krásné, musím jako říct, že všude ty palmy a banány, a bylo to nádherné. Má
0: člověk vůbec při tom triatlonu, při tom závodu čas sledovat tu krajinu okolo, anebo je jako ten kůň, který má klapky na očích a běží nebo jede pořád jenom dopředu?
1: Ty jo, pro mě to byl závod, že. Jel jsem je asi jako nejlíp v celém mém životě. Jako Jediný závod, který jsem prostě jela celou dobu od začátku do konce, prostě psychi- na psychické stránce jako dobře. Že jsem vlastně jela, dokázala jsem se i kochat, koukala jsem se okolo, co se kolem mě děje. Tamhle jsem si, když jsem předjížděla nějaký chlapy na kole, tak jsem si s nimi jako popovídala anglicky. Bylo to fakt, tenhle závod musím jako hodnotit jako nejlepší závod mého života.
0: A když jste tak kolem tratě viděla třeba ty banány, neměla jste chuť se zastavit, utrhnout, posvačit?
1: No, chuť jsem měla, ale furt jsem si v hlavě říkala, ty, já jsem první v kategorii, já mám šanci být mistrní světa a furt jako jsem tomu nemohla ověřit na tom kole, protože kole je vlastně moje nejslabší část celého triatlonu a nějak jsem jako popravdě počítala s tím, že mě začnou jako lidi dojíždět a to a furt jako nikdo, furt akorát já předjíždím jako ty, co vybíhaly přede mnou kategorie a říkám si, to je nějaký divný. A pak jsem dojela do toho depa, do toho druhého depa a zjistňu, to já jsem čtvrtá žena a první kategorii. A vůbec jsem to nechápala. A doběhu vlastně do toho druhého běhu, už jsem šla jenom s takovým jako pohodovým náskokem, nic jsem jako neřešila, běžela jsem.
0: Když jste tomu uvěřila, že opravdu je to tak? No,
1: asi když jsem doběhla do cíle a hnedka, co jsem doběhla do cíle, jsem musela najít svůj telefon, abych to zavolala mamce, protože vůbec jsem jsem tomu jako sama nemohla uvěřit a se zlzami v očích jsem jí vlastně volala a mamka na druhé straně telefonu taky vrečela a hrozně mi gratulovala. Myslím, že jako pořád doteď to moc nechápu, že vlastně fakt jsem jako mistrně světa a že jako že tomu tak je.
0: Rodiče měli nějakou šanci online sledovat třeba ten závod a fundit vám, nebo jenom čekali, až zavoláte?
1: No, vždycky roky předtím bylo vlastně online vysílání, normálně na kamerách, na internetu, ale letos kvůli covidové situaci, nebo nevím, tak byly vlastně jenom online výsledky, že vlastně každou dobu, každou chvilku jste to mohli jenom jako znovu otevírat, aby se jim ukázali, jak sem vlastně, jak dojíždím nebo kolikátá jsem, a vlastně po každém tom úseku se to nulovalo.
0: Ten časový posun mezi Českou republikou a Havají, to je prakticky půl planety, do kolika hodin v noci byly vzhůru, aby stíhali sledovat ty vaše výsledky a čekali na telefonát?
1: Do půl jedných. Do půl jedný a preč celou dobu koukali a celou dobu mi palce a vůbec tomu... Mamka tomu vůbec nevěřila, že jsem prostě na tom kole zvládla takový výkon, jako jsem zvládla. Čekala, že prostě budu... Mamka je docela analytička a má všechny moje výsledky napočítané a na, zná je na spaměť, takže si myslela, že dojedu třeba tak 15 minut jako hůř, než jsem dojela, ale jak jsem řekla, ta trať mi prostě sedla a jela se mi fakt krásně a prostě bylo to vidět i na tom čase.
0: Vy jste ten závod zvládla za 3 hodiny a 23 minut. Je to z vašeho pohledu hodně nebo málo, Na jaký čas byste se chtěla dostat? No,
1: no, přemýšlím do budoucna, určitě letos, vlastně letos v Prosinci, mám plánovat na Havaj znovu a chci mnohem víc natrénovat a chtěla vlastně doufám, že bude, že už to bude triatlon, že to nebude jenom duatlon, protože to bylo plavání bylo zrušené kvůli velkým vlnám. Tak doufám, že na tom plavání bych taky mohla stáhnout nějakou tu minutu a chtěla bych se dostat třeba k těm třem hodinám.
0: Takže na co se v té přípravě budete teď speciálně zaměřovat, nebo všechny tři disciplíny stejně?
1: Ty jo, určitě, určitě se chci víc zaměřit na kolo, na technickou část a na vytrvalost, ale i na to plavání v moři. Plavání v moři se u nás moc v České republice natrénovat nedá, takže budu muset ještě odletět někam do teplých krajin. Takže to je
0: speciální příprava plavání v moři úplně jinak než na plavání třeba v Machově jezeře.
1: Určitě. Ty vlny ty jsou nepředvíta- nepředvídatelné. Hlavně kvůli tomu se vlastně zrušil ten závod, protože týden dopředu už se vědělo, že ty metry budou dosahovat výšky až 8 metrů. A my, když jsme si trénovali to plavání a skákání do těch vln, tak. I vlastně to byly miniaturní vlny, třeba dvoumetrový a i ta vlna se dá lehce podplavat, ale když se člověk vrací zpátky na tu pláž, tak v tom zlomu té vlny ten člověk se skoro za to utopí.
0: Takže tady není ani možnost nějakého trénažeru, simulované vlny někde v nějakém speciálním bazénu, že byste tam trénovala?
1: O ničem takovém nevím v České republice.
0: Takže máte vytipováno, kam byste se vydala tedy na ten tréninkový pobyt?
1: Určitě se vlastně s mým týmem s triatlonem Plzeň pojedeme nějaký Španělsko, možná a určitě mám kamarádku, která teď studuje vysokou školu ve španělsku a fot mi nabízí ať se za ní zastavím. Takže si udělám výlet a trénem to tam spolu.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je tentokrát juniorská mistrině světa v triatlonu a studentka Plzeňského sportovního gymnázia Barbara Stupková. Natáčení podcastu jsme museli posouvat, protože do původně domluveného termínu vám přišla školní písemka z biologie. Zvládla jste ji?
1: Zvládla jsem ji. Naučila jsem se na ní, ale jakož mám v plánu maturovat z biologie a potom jít na medicínu nebo na zdravotního záchranáře, tak mi ta písemka byla velice důležitá.
0: To byla k pololetí, abyste zvládla mít tedy uzavřené všechny známky. Ano. ano. Jaký předmět ještě vám chybí?
1: Ještě mi chybí zásady společenských věd, což je vlastně taková společenská věda.
0: Jak se vůbec dá skloubit vaše sportovní příprava se studiem na gymnáziu?
1: Musím říct, že sportovní gymnázium je ke mě velice vstřícné, že mi vlastně letos dovolilo a umožnilo dát si plánované zkoušení, abych se vlastně nemusela do hodiny každý den učit na zkoušení. A můžu se s těma má individuálně domluvit, kdybych chtěla být zkoušena. A jak jsem odletěla, tak jsem vlastně byla měsíc, měsíc pryč ze školy, což jako je těžké dohánět a ještě takhle před poletím a před maturitou. Ale, jak říkám, sportovní gymnázium mi to celé povolilo a dopřálo mi to a podporuje mě.
0: sportovní gymnázium tam je spousta sportovců, takže spousta z vás má asi podobné starosti, podobné individuální studijní plány. Potkáváte se vůbec se
1: spolužáky? Jo, potkávám. Sice moje třída je taková, že moc do školy nechodí, ale jo, potkáváme se. Třeba mimo školu.
0: Které školní předměty máte radši, které vám jdou, které vám nejdou, které nemáte ráda vůbec?
1: Mám asi nejradši tu biologii, je mi nejbližší a matematika to není můj šálek gusta, takže matematiku pryč
0: cizí jazyky vám asi dou, protože vyjíždíte do zahraničí, sportujete, takže to musíte ovládat, předpokládám.
1: Jo, angličtina, teďko, jak jsem byla právě na té Havaji, tak to bylo k nezaplacení. Se všema jsem se tam dorozuměla, našla jsem si kamarády vlastně z Austrálie, z Dánska, i z Ameriky a Musím říct, že to bylo fakt super se takhle i dorozumět nikde jinde, než jenom v češtině a rozumět těm lidem.
0: Když potom se dostanete takhle do zahraničí, máte tam sportovce z celého světa, své kolegy, kamarády, jak jim vysvětlujete, odkud jste vědí všichni, co je Česká republika, kde zhruba tak leží, že alespoň v Evropě?
1: No, jak teří, hodně lidí si furt myslí, myslí že jsme Československo. Ale některý jako vůbec neví, třeba kamarád teďkon z z Spojených států, tak ten vůbec nevěděl, kde prostě je nějaký Česká republika a vůbec mu to nic neříkalo, celá Evropa, ale jako ty lidi z Evropy ví, že jo.
0: Když máte někomu vysvětlit, že jste z Plzně, vysvětlujete to přes plzeňské pivo? No,
1: já nejsem úplně z Plzně, já vlastně bydlím v Sokolově. Do Plzně jsem se dostala jenom díky škole, abych vlastně mohla trénovat za, za, vlastně, za triatlon Plzeň, protože v karlovarském kraji není žádné triatlonové, triatlonový klub, takže spíš přirovnávám ty Karlovy Vary.
0: Takže to říkáte lázně, becherovka, filmový festival?
1: Jo, to už trošku ví, ale i pivo by podle mě věděli.
0: A když neví celá Česká republika, alespoň Prahu třeba znají?
1: Prahu znají a hlavně České Budějovice. To mě překvapilo, že vlastně ví, kde jsou České Budějovice a že tam hodně lidí jezdí jako na dovolení. Jak vůbec vypadala
0: vaše školní výuka teď v těch covidových měsících, skoro letech, dá se říct, měli jste všechno distančně?
1: Vlastně od března loňského roku, pokud se nemýlím, nebo předloňského roku, tak jsem vlastně začala trénovat individuálně a do toho jsem zvládala nějak školu, vždycky jsem si ráno dala nějaký lehký klus v školu dvě, tři hodiny a pak jsem šla na kolo. Potom ale se ta distanční výuka trochu více zapracovala, už jsem musela být celé, celé dopoledne u počítače a až odpoledne jít na nějaký trénink a zvládnout to. Ale díky vlastně distanční, distanční výuce jsem se našla přítele, který jezdí na kolech a hodně mi vlastně s tím kolem pomohlo, takže si na to nemůžu stěžovat. Takže vlastně distanční výuka byla pro vás plus. Ano, to určitě. Teď
0: jste v posledním ročníku, už tady zaznělo slovo maturita, že chcete maturovat z biologie. Z jakých dalších předmětů vás čeká maturita?
1: Z biologie, z, z teorie sportovní přípravy, což je vlastně speciální předmět u nás na sportovním gymnáziu a z angličtiny a češtiny.
0: Z kterého z těch předmětů máte největší strach?
1: No, z ty biologie a češtiny, popravdě. Proč? Čeština, tam je hrozně moc knížek, a, ale ty knížky jsou zase takový problém, spíš ty období, do kterých je všechny zařadit a ty ostatní autory, to je je to hrozně moc. Ještě, jak si tedy vzala škola, aby si to vlastně vzala sama na starost tu školní maturitu? Z češtiny, tak nám přidal ještě dalších pět témat, takže mám to až na hlavu, na V
0: obecném povědomí většinou jsou sportovci vedení jako lidé, kteří se nezajímají příliš o nic jiného, než o ten sport. Nějaká kultura nebo literatura to jde údajně mimo ně. Tak jak vy jste na tom s kulturou, s literaturou?
1: S literaturou ráda čtu. Ráda čtu ty knížky, které musím a které, které nemusím, tak čtu ještě radši. <laughs> Ale... Já ráda chodím do divadla, chodila jsem teď do tanečních s nejlepším kamarádem, bohužel se to kvůli covidové situaci zrušilo, ale jinak mám ráda kulturu. V tanečních,
0: to jste byli jako někteří ze Stardens tam byli taky sportovci, s Andreou Sestýny Hlaváčkovou jsme natáčeli nedávno podcast, kde jsme se právě bavili o tom, jak ona jako tenistka tančila ve Stardance. Jaký tanec vám šel v těch tanečních, jaký vás bavil, jaký se vám líbil?
1: Nejvíc mě asi šel šlačača a nejvíc mě bavila si kankán, protože byl takový jednoduchý a srandovní.
0: Počkejte, vy jste se v tanečních učili kankán? Jo. Co tam dělali kluci při té lekci? No, taky to... tancovali. <laughs> Takže maturitní ples bude taky s kankánem nebo maturitní ples už byl?
1: Maturitní ples už byl. Byl hmm. úžasný, musím říct, jako všichni jsme se to užili a naše třída se mnohem víc smělila. teď jsme víc taková parta.
0: Máte už před koncem školy, není to škoda, že jste se stmelili až úplně takhle na konci? Myslím,
1: že nám velký přítěží tomu udělal ten covid, že vlastně jsme měli jet i na voda, vodácký kurz, to se zrušilo a celý ty dva roky, že jak jsme byli na té distančce, tak se nikdo jako nestýkal a hodně se naše třída stmelila až na cvikama na maturák a musím říct, že jako bych svůj třídu nevyměnila teď už.
0: To je určitě dobře, ale budete jí muset vyměnit, protože skončí škola a vydáte se někam dál. Vy jste říkala, že byste ráda na medicínu nebo studovat záchranářství. Proč zrovna tyhle obory vás lákají?
1: No, ráda bych pomáhala lidem a to zdravotní záchranářství, to je tak v mém srdíčku pětý už od malička, že bych chtěla jezdit sanitkou a hrozně hrozně se mi to povolání líbí.
0: Takže vy nemáte ambice být tím lékařem někde na klinice, na operačním sále, ale opravdu tu práci v tom terénu?
1: Mm-hmm. Určitě, protože bych chtěla furt dopřávat svým tělu nějaký pohyb a myslím si, že tou sanitkou v té jízdě v té sanitce, tak ten adrenalin tam bude určitě každým dnem.
0: Možná, že s tou vaší triatlonovou průpravou by přicházelo do úvahy i nějaké zapojení v těch záchranářských služkách, jako je horská služba, vodní záchranná služba. Nepřemýšlela jste někdy nad něčím takovým?
1: Přemýšlela, ale ještě jsem se nerozhodla, co vlastně dál chci. Chci si dát podat více přihlášek, ale vůbec netuším, co vlastně do budoucna. Měla bych to. Ještě jsem vlastně do 17. února se mají dozdat přímačky a já jsem se ještě k tomu nějak moc neodhodlala.
0: Takže budou to tyhle ty dvě školy nebo ještě vehet nějaká třetí záložní varianta?
1: Určitě bych chtěla zkusit ještě Pajdu, vlastně učitelku biologie a tělocviku, ale nevím, uvidíme, co bude do budoucna, co mi přinese maturita jak to dopadne dál.
0: Je zvláštní, že v těch vašich plánech vůbec nefiguruje ten triatlon, že byste chtěla se tomu věnovat nějak na profesionálnější bázi. Olimpiáda, druhá olympiáda, třetí olympiáda. tyhle plány nemáte?
1: Olimpiádu tu v hlavy asi ještě nemám, ale určitě bych chtěla tomu triatlonu se dál věnovat. <kým> dál věnovat. A chtěla bych jít vlastně na vysokou školu do Brna Ale chtěla bych trénovat vlastně za triatlon Plzeň, protože tady je u mě postaráno a trenéři už mě znají a ví, co na mě platí a jaký tréninky mi sedí. Takže určitě bych chtěla i na té vysoké škole se tomu nějak věnovat, ale asi ne už na profesionální úrovni.
0: Jaké jsou třeba mety v tom triatlonu? Protože když si člověk představí klasické sporty, jako je fotbal nebo hokej, tak je to ten národák, ta reprezentace. Jaké mety a žebříčky může mít člověk v triatlonu? Je to jenom prostě mistrovství republiky, Evropy, světa, olympiáda, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: No, já vlastně dělám ten terénní triatlon, což je terénní triatlon vlastně te, v terénu, že jmenuje se to X Ale Poté je silniční triatlon a ten v tom se vlastně závidí i, závodí i na olympiádě, mistrovství světa, a to jsou profesionálové. A ta Xtera je spíše vlastně tu Xteru tvoří spíše amatéři, že tam je profesionálu pouze kousek, vlastně ty, kteří z tomu věnují na té hlavní úrovni. A pak jsou takový lidi, jako jsem já, kteří to dělají prostě pro radost a baví je to a trénují spíše jako u to místo práce, že každý prostě ten člověk, co tam se mnou byl, tak má svoji vlastní práci a baví je spíš ten terénní triatlon.
0: Myslíte si, že mezi těmi amatéry vám líp, než by bylo třeba mezi profesionály? Jsou ti profesionálové třeba jiní lidé?
1: Já, Když jsem přijela na tu Havaj a viděla jsem tam všechny ty X-teráky, ty vlastně horský triatlonisty, tak jsem si říkala, kde to jsem, že prostě i mi líp u silničkářů a všichni ty lidi, který znám z těch, z těch silničních závodů, mi hrozně chyběly, ale potom, když jsem ty lidi poznala blíž, tak jsem zjistila, že to je spíš taková rodina, než jako soupeři a to i asi mezi nimi líp.
0: Takže určitě zůstanete tady zpátky k té silnici nebo do, tu, do toho profesionálního světa nezamíříte?
1: Určitě bych si chtěla ještě nějaký závody zajet, třeba Český pohár, ten, ten mám ráda, závody jako jsou Karlovy vary. Nebo Zlín, to jsou moje oblíbené závody. Ale asi bych se chtěla víc příští rok nebo letošní rok věnovat té XTře, jako je Evropský pohár, Světový pohár a možná se třeba probojovat i do té do elity těch závodníků.
0: Jsou nějaké lokality, nějaká místa na světě, kde se běhají ty závody a láká vás to zúčastnit se právě těch závodů, třeba kvůli té přírodě, která tam je?
1: No, láká mě Malta, která bude v Dubnu letos. Bohužel ale maturu, takže nevím, jak bych to skloubila dohromady. Poté bych určitě chtěla jet do Itálie, do Francie a do Německa na závody. Tam to vypadá moc krásně, ale nejvíc mě asi láká teďkon Tajvan. Sice nevím, jestli to vyjde nebo ne, ale moc bych se tam chtěla podívat a zazávodit si tam.
0: Čím je to tam zajímavé pro vás?
1: Líbí se mi ta kultura. Chtěla bych vlastně, když jsme byli jako na té Havaji, tak jsme měli čas se tam projít vlastně po památkách a po vlastně přírodních památkách. A určitě bych se chtěla podívat takhle nikde, nikam i na jako azijský kontinent.
0: Nebylo by tam taky náročné podnebí, podobně jako na té Havaji?
1: Myslím si, že jo, myslím si, že by to bylo možná i horší než na té Havaji, ale chtěla bych to vyzkoušet. Vy nemýváte nějakou
0: speciální přípravu právě na závody, které se odehrávají v nějakých dramaticky jiných klimatických podmínkách, že byste jezdila trénovat někam do Vysokých hor nebo k moři a podobně?
1: To ne, spíš jenom jak jsem říkala, že jezdíme s triatlonem Plzeň, jezdíme vlastně do Španělska, kde jezdíme i v horách, takže tam jsou nějaké ty převýšení ale jako jinak nějaký speciální, to určitě ne.
0: Takže potom, když přijedete někam, jako je ta Havaj, tak to je opravdu napoprvé, musíte to tam dát, není tam žádná dlouhá aklimatizace, žádné tréninkové tábory předem, nic podobného.
1: Hmm. Vlastně před tou Hawaii, tak jsme přiletěli, na tu Havaj. jsme přiletěli sedm dní před závodem, takže aklimatizace byla taková, taková, nějaká, že první tři dny jsme vlastně nám odpočívali, protože ten jet, jet lag to bylo něco hrozného. jsem vlastně 37 hodin jsem byla v kuse na nohou, nedokázala jsem v letadle spát, ale potom po těch třech dnech, v třech dnech se si začala projíždět trať, trať jsem si celkem najela třeba sedmkrát, takže jsem fakt jako věděla, kdy přijde nějaký stoupání, kdy přijde nějaký sjest, takže potom ta aklimatizace v tom závodě byla mnohem jednodušší pro mě.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes je mým hostem Barbara Stupková mladá naděje českého triatlonu. Sportovní fanoušci si asi v souvislosti s triatlonem automaticky vybaví Jana Řehulu, plzeňáka, který reprezentoval Česko na první olympiádě, kde se triatlon objevil 2000 v Sydney a přivezl o tud bronz. To vlastně ještě nebylo ani na světě. Mm-mm. Jan Řehula je váš trenér, no. nepletu se. Jaký je jako trenér?
1: Řehy Ři... Mám ho hrozně ráda, je to fakt supervej trenér a rozumí tomu sportu a ví, co má dělat. Je takový trochu blázínek, ale mám ho hrozně ráda na trénování, jako trenér je bombovej.
0: Takže je i on tím důvodem, proč chcete trénovat triatlon v Plzni? Ano, určitě. Co vám nejvíc vštěpuje v té triatlonové rovině? Co vás učí?
1: No abych se nevykašlela na tréninky a chodila tam. Třeba když ráno tři- zaspím, tak mi dokáže ráno prostě v pět ráno zavolat, abych prostě přišla na ten trénink, tak se teda zvednu, dojdu tam a myslím, jako, že mě k tomu sportu hodně motivuje. Čekejte, vy trénujete v pět ráno? Vš- no, v pět ráno vstávám, v šest mám trénink na bazénu.
0: To je docela asi náročná věc. To nemůžete dlouho ponocovat. No,
1: je to hodně těžký skloubit to celý se školou, protože vlastně mám čtyřikrát týdně mám tréninky od 6. od rána na bazéně. Pož vlastně hnedka po tréninku jdu do školy. Škola mi většinou končí tak ve dvě, ve tři. Pak mám další trénink a pak se musím učit na další den následně do školy. Takže pro mě jako... Celý ten týden ve škole do a těším se vždycky na pátek, kdy může domů a odpočinout si trošku.
0: Takhle, když těch 6 ráno skočíte do toho bazénu, kolik těch bazénů si dáte, kolik toho naplavete?
1: No, každý den třeba 5-6 kilometrů ráno. Je to jako nejhorší a ráno skáka do ty studené vody. To, to toho člověka dost probudí.
0: A tam všude je Jan Hula s vámi, nebo máte na jednotlivé disciplíny ještě nějaké podtrénéry?
1: Mám spoustu trenérů vlastně plavání. Mě teďkon trénuje slavistický trenér Patrik Davídek. Na kolo jsem jezdila s Robertem Šimicím, ten vlastně supervej cyklista tady v plzeňském kraji. A vlastně celý tréninkový plán mi píše Tomáš Plojhar. Vlastně ten mi hlavně, hlavně pomohl na přípravu na tu Havaj.
0: Je tam nějaká speciální propojka mezi těmi třemi sporty, které v tom triatlonu jsou? A nebo vás běžecký trenér driluje ten běh, jako kdybyste měla běhat jenom samostatně běhy, cyklista se věnuje jenom cyklistice, plavecký trenér jenom plavání? A nebo je tam nějaký ten moment, který řekne, ano, protože to na sebe navazuje, tak musíš v tuhle fázi dělat tohle, přemýšlet takhle, šetřit síly a podobně?
1: No, vlastně do druháku tomu takhle bylo. Do druháku vlastně každý trenér po nás chtěl to nejlepší, co z toho té disciplíny prostě vyždímeme. Ale od té doby, co mi vlastně píše ten, ty tréninky Tomáš Plojhar, tak vlastně mi to píše jak běh, tak kolo, tak plavání mi k tomu někdy napíše, jako co bych měla dělat a má to, má to hlavu a patu celý.
0: Musí člověk hodně přemýšlet nad tím, jak rozvrhnout své síly právě, že musí zvládnout tři disciplíny za sebou a není to 50 metrů běh, 50 metrů na kole a 50 metrů v bazénu, ale jsou to mnohem delší distance, takže víc přemýšlet nad tím, kdy zabrat, kdy ulevit, jak to udělat.
1: To určitě. Hlavně, kdybych porovnala teď ten silniční triatlon a Xteru, tak ten silniční je o polovinu menší, takže se vlastně plavání, i kolo, i běh se celou dobu od začátku do konce na max. A zatímco ten terénní triatlon, tak už 10 km se na max celou dobu běžet nedá, ještě prostě v, kopcovité, v kopcovitém terénu. Už to chce tu hlavu, abych se rozhodla, teď musím trochu zpomalit, abych prostě měla sílu na ten další kopec jo musím dávat pozor, abych teďko musím z toho kopce běžet pomalu, abych si tamhle nezlomila nohu. Je, chce to hlavu.
0: Dává vám i v tomhle třeba Jandři Hula, nějaké svoje rady ze své zkušenosti, svoje know-how?
1: Hodněkrát nám už povídal o jeho zkušenostech ze závodu a snaží se nám to nějak připomenout do našich jako nějakých tréninkových fází, ale... Já spíš jdu na sebe, no, abych řekla pravdu.
0: Máte před závodem nějaký rituál, aby se vám to povedlo, aby vás neopustilo štěstí, abyste se vrátila do cíle nezraněná a podobně?
1: No, rituál. Mám andělíčka, co jsem dostala od rodičů k 18. a ten na závody nesundávám, takže to je takový můj rituál štěstí. A jinak vždycky, vždycky před závodem si dávám těstoviny s cukrem. To je takový můj jako nastartování do dobrýho dne.
0: To je vlastně pravda, vy potřebujete hodně energie, ale zároveň se nemůžete zatížit nějakým velkým jídlem, jakože byste si dala knedlo, ve to byste asi moc daleko nedoběhla, nedoplavala, nedojela.
1: To asi ne. Já, když jedu takhle dlouhý závod, tak mám, mám perfektního servisáka na kolo, který mě vlastně dodává i výživu. Takže já jsem na ten závod, co jsem teďka ten dlouhý, tak jsem za ten celý závod snědla asi 8 gelů. No. Takže na běh jsem měla 3, na kolo jsem měla 3 před závodem. Jsem, mám rozdělený, který kdy, kdy si mám zjít. Jeden 2 hodiny před závodem, druhý 20 minut před závodem. Mám v tom už takový jako svůj systém, který nerada porušu a ráda ho dodržu. Vy
0: říkáte, snědla jsem gel, co to je?
1: Gel, to je vlastně... Jsou sacharidy rychlé sacharidy, které vlastně tomu tělu rychle dodávají energii. Takže buď jsou takovým, takový, vypadá to jak žele, chutná to jako gumové medvídky, to si dávám před závodem, a pak jsou takový Hodně rychlý gely i s tím, s kofeinem, který vlastně toho člověka hodně rychle nakopnou a proto si chce ty gely dávat hodně jich za sebou, protože když se dá ten jeden, tak pak je ten člověk unavený, tak se musí dohnat tím druhým.
0: Máte před závody, třeba týden před závody nějakou speciální dietu, speciální jídelníček, aby celkově to tělo bylo připravené na ten závod?
1: Popravě tu stravu ještě moc neřeším, říkala jsem si, že letos z nového roku jsem si dala přece vzadí, že to začnu řešit a že zhubnu nějaký kila a že před těma závodama si dám třeba nějakou bezsacharidovou dietu, abych se pak, se dělá, že vlastně před závodem se dva týdny nejí žádné cukry a pak se poslední dva dny člověk nadopuje všemi možnými cukry, aby prostě měl ten přísun té rychlý energie hnedka. Tak jsem přemýšlela, že něco takového vymyslím a zkusím se na to nějak podívat do budoucna blíž.
0: Ale zatím je to pořád jenom jako to přece a plán. Jo,
1: zatím ještě jo.
0: Tak kdy se tím začnete zabývat? Po motoritě?
1: No. <laughs> to ne, ale vlastně teď po té Havaji tak jsem, mám teď měsíc pauzu. Vlastně většina lidí skončila sezónu v září, takže měla, ten, měla odpočinek do října, ale já jsem že musela trénovat celý říjen, listopad, prosinec, jsem musela ještě být v maximálním nasazení, takže jsem si tu pauzu bohužel nemohla dopřát, takže si ji dopřávám teďko na odpočívání. Užívám si odpočinku, který mi bohužel příští týden končí.
0: Jak vůbec vypadají vaše tréninky? My už jsme říkali, že tady v pět ráno vstáváte, v šest chodíte plavat a ještě máte po škole něco. Pojďme to přiblížit trošku
1: podrobněji. Ranní trénink. Většinou se ranní trénink skládá z rozplavání, z nějaký technické části, z nějakého hlavního setu, což záleží na období přípravy. Buď jsou už o rychlostní tréninky nebo vytrvalostní tréninky. Poté mě čeká buď běh nebo kolo a běh jsem vlastně do té doby, než jsem odjela na Havaj, tak jsem tam měla hodně úseků, hodně vytrvalosti, že kopečky jsem běhala dvoustovky, čtyřstovky, dvoukiláky, záleželo vlastně podle toho, jak se mi to hodilo do toho plánu, který mi napsal ten trenér, abych třeba jeden den nemusela neběhala dvoukiláky a druhý den bych zase měla našrot kolo. Ale to kolo jsem potom trénovala s vlastně mým spolužákem, který taky dělá triatlon, který se mnou měl jet i na tu Havaj, ale bohužel onemocnil on a nemohl jet. Takže s tím jsem vlastně trénovala celý, ty č, celý ten půl rok, jsem s ním jezdila na kole tady po Plzni a hodně mi taky pomohl.
0: Máte nějaký vzor triatlonový? Je to Jandřihula? <laughs> Jan
1: Jandřihula to není. Je to no. A doufám, že to nebude poslouchat. <laughs> Je to vlastně. Asi to je Flora Duffy, to je triatlonistka, která vlastně vyhrála olympiádu, vyhrála i mistrovství světa a teďkon vyhrála i tu Xteru vlastně v těch profíkách, což se snad jako nikomu nepodařilo vyhrát v jeden rok, všechny tady ty tři závody najednou. takže to je pro mě asi takový vzor. No. Je
0: to jenom tím vítězstvím nebo v čem je vám vzorem?
1: Já jsem měla šanci se s ní pobavit na Havaji a musím říct, že jako je i hrozně příjemná jako osoba a vůbec jako s ničím nedělá hlavu a musím říct, že je fakt fajn a mám ji ráda jako takle jako i tu osobn- jako osobnost.
0: Má sportovec vůbec třeba čas nebo zájem zajímat se o historii svého sportu, víte o historii triatlonu něco. No.
1: Moc toho nevím, jako o historii, jenom nějaký věci, o jako historii triathlonu u nás v Čechách, že vem, že, vem, že byl nějaký plechový dědek, nebo železný dědek, nikde to, ale pravdě víc toho moc nevím.
0: Já jsem se právě při přípravě tohoto podcastu Pídila po nějakých informacích o historii triatlonu, protože to je relativně mladé sportovní odvětví a narazila jsem na několik velmi zajímavých momentů. Zaprvé ten sport jako takový je zhruba 100 let starý, protože jeho předchůdcem byl závod pořádaný ve Francii ve 20. letech. Jelo se 12 km na kole, pak se běželi 3 km a nakonec se překonával plavecký kanál Marn. Potom následovaly další podobné víceboje, kde se cyklistika, běh a plavání spojovaly s dalšími disciplínami, jako bylo třeba veslování nebo kanoistika. A první závod kombinující běh s plaváním a cyklistikou proběhl v Mission Bay v San Diego 25. září 1974. Bylo to 500 jardů plavání, 5 mil cyklistiky a 6 mil běhu a dokončilo ho 46 lidí. A triatlon jako takový. A teď se dostáváme k té Havaji. Se mm. narodil právě na Havaji v roce 77. A spo, jako spousta jiných velkých věcí přišel na svět v hospodě. To víte? Parta sportovců se tu hádala, zda jsou nejzdatnějšími sportovci na světě běžci, cyklisti nebo plavci. A z toho vzniknul triatlon údajně, protože se samozřejmě nemohli dohodnout. Takže potom bylo vyhlášeno, že králem sportovců a železným mužem, ne plechovým dětkem mm-hmm. Máro, železným mužem, se stane ten, kdo jako první protne cílovou pásku ve spojení tří tehdy vyhlášených havajských závodů. Což bylo plavání na 2,4 míle, Pak tam byl maraton a na kole se jelo 112 mil. Nastoupilo na start 15 závodníků, dokončilo jich 12. A v Československu se triatlon objevil v roce 1980. A zase to vzniklo jako kuriozně. V srpnu 1979 vyšel v československém sportu článek Agonie železných mužů, který popisoval, jak odporní američtí imperialisté pořádají závod který účastníky přímo ohrožuje na životě. Tím byl myšlen tento havajský. A tenhle propagandistický handlivý článek nadchl nějakou partu vodáků, kteří se rozhodli, že ten závod taky vyzkouší. A tak 21. června 1980 byla přední hluboká světkem prvního triatlonu v Evropě. Takže takovéhlemu sportu s takovouhle úžasnou historií se vědujete. Je to pro vás zajímavé se tohle dovědět? Jo,
1: to určitě. Já musím říct, že vlastně jsem měla čest poznat Michala Pilouška staršího, který vlastně byl prvním triatlonistou, který vlastně jel Ironmana. Jsem, ne, myslím si teda, ale určitě prvním tím triatlonistem, který jel Xteru a jelí několikrát za sebou v řadě i letos jel a ten vlastně se svým synem dostali exteru i do Evropy a do České republiky. Takže
0: takže to bylo takové malé historické okénko, tím jsem vám trošku rozšířila obzory, můžete potom když se potkáte s nějakými dalšími kolegy, tak už být připravená na debaty i na nějaká jiná témata než aktuální výsledky. Děkuju. Co vás čeká v letošním
1: roce? V letošním roce mě teda Čeká ta maturita, <laughs> a určitě bych chtěla odjet tu evropský pohár v Xteře a možná i světový pohár v Xteře. A na konci roku, zase v listopadu nebo v prosinci mě čeká znovu Xtera Havaj Mistrovství světa. Tak to byl asi takový hlavní článek, na který se budu připravovat.
0: Takže my vám na to všechno držíme palce. V první řadě k té maturitě ta je asi nejdůležitější v tom všem. Pak vám držíme palce, aby vám vyšla ta medicína nebo to záchranářství, prostě některý z těch vašich vysněných oborů a potom, když to všechno půjde úplně hladce, tak aby vám klaply i všechny závody. Hostem podcastu Plzeňského kraje tentokrát byla mladá triatlonistka Barbara Stupková. Já moc děkuju a těším se třeba někdy naslyšenou. Děkuji moc naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Čekanová.
1: Těšíme se v příštím dílu slyšenou.